0: Estrenada en 1994 y dirigida por Quentin Tarantino, Pulp Fiction ha pasado a la historia no solo como una de las mejores películas de finales del siglo XX, sino como una película que rompió todas las reglas que marcó un antes y un después. Interpretada por John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman y Bruce Willis, en sus papeles principales no son estrellas precisamente lo que le faltan a esta cinta, que ganó el Oscar al Mejor Guión Original y siete nominaciones más de la Academia, incluyendo a Mejor Película, que ese año le robó Forrest Gump. Ganó asimismo el Globo de Oro al Mejor Guión y seis nominaciones más. Ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, dos premios BAFTA y una interminable lista de premios y nominaciones con las que no os voy a aburrir ahora. Hoy hablamos de Pool Fiction. Seguramente se trata de una de las películas más vistas y estoy segura de que la inmensa mayoría de vosotros la habéis visto y quien no la hayáis completado habrá sido porque esa violencia a la que Quentin Tarantino es tan aficionado seguramente os habrá echado un poco para atrás. Pero vamos a tratar de ir un poco más allá y vamos a hablar de una película que desde ya os digo no está en la lista de mis favoritas precisamente por su contenido, sino más bien por una cuestión técnica, sobre todo en lo referente al guión. Las películas de Quentin Tarantino no se prodigan precisamente por estar rellenas de contenidos altamente intelectuales, de filosofías profundas ni de referencias académicas. Son populares más bien por todo lo contrario. Podríamos decir que Quentin Tarantino es al cine lo que Andy Warhol fue al arte, una sublimación de la cultura pop. ¿Qué te parece? Yo diría que es un museo de cera viviente. La historia de Pulp Fiction da inicio en 1990 y tuvo como protagonistas a Quentin Tarantino y a su amigo Roger Avary. Avary es un director y guionista canadiense que además de contribuir en el guión de Pulp Fiction, sobre todo en, en la historia, <coughs> Pues también ha hecho, es el responsable del guión de películas como Silent Hill, por ejemplo, recordaréis aquella película basada en un famoso videojuego, y Wolf la versión animada del año 2007, en la que además de ser el guionista, era también el productor. En aquel momento no tenían la idea de contar muchas historias, sino más bien se jugueteaban con la idea de contar una precisamente en un cortometraje ni siquiera estaban pensando en hacer un largo pero no era una medida esto de hacer cortos no era una medida que a los productores de Hollywood les hiciera sentirse muy tentados así que dado que las productoras no suelen financiar películas de esta duración es decir tan cortitas decidieron añadir dos historias más la inspiración parece ser que surgía de películas como Black Sabbath, la obra maestra de Mario Baba en la que se contaban tres historias de terror de manera aislada. De hecho, la idea de Tarantino y de Avari era precisamente titular a la película Black Mask en honor a este Black Sabbath de Mario Baba. Mario Baba es muy conocido por sus películas de terror. De hecho, la primera película que él dirigió se tituló La máscara del demonio. Y después de esto, pues vinieron una larga serie de películas de terror y de misterio con actores de la talla de Boris Karloff. Después, sus trabajos dieron lugar a eso que se ha dado en llamar el cine yalo que significa amarillo en italiano, porque Mario Baba es italiano. Y tanto Mario Baba como Darío Argento, otro interesante director, son los principales exponentes de este llamado cine llano, del que todos habéis visto películas hasta el aburrimiento. Pese a que no suene el término, si es que no suena, mucho seguro que sí, habéis visto más de una y más de dos basta con que os vayáis a la plataforma de Netflix y vais a encontrar todo el cine ya lo que queráis Sobre el cine Yellow y su importancia a la hora de entender a Tarantino voy a hacer otro audio especial para esos superfans que contribuís con el canal y a los que nunca os agradeceré lo suficiente que os toméis la molestia de valorarme por algo menos de lo que vale una cerveza. Creo que mi trabajo vale un poco más, así que muchísimas gracias por contribuir con el canal. Pues para los que estáis dispuestos a pagar esa mínima cantidad mensualmente, os voy a hacer un especial para explicaros todo lo que tiene que ver con el cine Yellow y por qué es tan importante entenderlo para entender no solo a Tarantino en profundidad, sino muchas de las películas contemporáneas que se están haciendo y para que podáis redescubrir también un poco la importancia del cine europeo porque Hollywood tiene la costumbre y la habilidad de propagar por ahí la idea y de tratar de convencernos a todos de que todo el cine se origina y se basa en Hollywood cuando esto está muy lejos de ser verdad lo que ocurre es que la gente que hace cine en Estados Unidos normalmente se forma de manera pues muy profunda y por supuesto que toma muy en consideración todo lo que se hace en el otro lado del charco. La diferencia entre los cineastas estadounidenses y el resto es que ellos tienden a estudiarlo todo y no tienen ningún tipo de inconveniente en coger referentes de donde sea. Eso sí, luego... Es más difícil que nos lo cuenten, pero como utilizarlo, lo utilizan. Y creo que hablar aquí del cine Yellow es una buena excusa para poner una vez más encima de la mesa la importancia, en este caso, del cine europeo. Así que, como os digo, lo vais a tener en un podcast especialmente dedicado al Yellow y al por qué es tan importante conocerlo para poder entender el trabajo que hace Quentin Tarantino no solo en Pulp Fiction, sino en general. Como veréis, como referencia para Tarantino es muy comprensible que Mario Baba le gustase tanto. Y a partir de aquí, con estas referencias no es de extrañar. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos!